0: То, что сейчас все человечество держит у себя в котовках питомцев, это уже огромная отсылка на Луиса Уэйна.
1: Это действительно очень похоже на Андерсона.
0: Еще и заметно веяние Буди Алина.
2: Вообще все художники сходят с ума и в итоге оказываются в психиатрической больнице, но это так, формальность. Тебя
0: тоже Отстань. это
2: ждет? Отстань.
1: Здарова, ребята, это одиннадцатый выпуск подкаста из Шаушенко, подкаста про кино, кино и еще раз кино. Вот так просто, но вроде бы со вкусом. Меня зовут Кашевенко Алексей, и, скорее всего, в прошлой жизни я был котом.
0: И да, я тут тоже есть, меня тоже зовут Лёша, и я обожаю котов, обожаю Бенедикта Камбербэтча и обожаю годное кино. Ну, как-то вот совпало, прям знаете? идеально
1: совпало и сегодня наш броманс разбавит студентка художественно-графического факультета Смолгу начинающий фотограф ссылка на профиль, кстати, конечно же в описании и просто красавица в общем Арин можешь поздороваться. Привет. А еще прежде чем наша троица начнет Обсуждать кошачьи миры Луиса Уэйна. Стоит напомнить, что мы появились на всех основных платформах по подкастам. Это Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка и, конечно же, ВК. Так что можете подписываться, мы будем очень-очень рады. Можем начинать, ребят. Итак, первое, на чем, наверное, стоит остановиться, это личность самого художника Луиса Уэйна. Какие картины он писал, чем вообще занимался по жизни, что вы по этому поводу можете сказать?
0: Знаете, я как человек, который не умеет рисовать от слова совсем, я абсолютный дилетант, но я люблю смотреть на красивые картины, и я могу сказать, что меня его произведения невероятно умиляют. То есть эти кошечки Я сам по натуре кошатник невероятный К сожалению, я не могу иметь кота По причине аллергии, но Смотреть на кошек я очень люблю И его картины, но ну, это просто для меня услада Услада для моих глаз
1: Арин, ты как студентка Художественного графического Можешь нам что-нибудь сказать, просветить нас?
2: Если четко по фактам Это английский художник Он не изображал людей Он изображал только животных, сельскую жизнь Сначала собак тоже как в фильме показывалось, потом он начал изображать котов. И впоследствии это стало его основной работой. Он создал из котов недочеловеков.
1: Ну то есть по факту он изображал антропоморфных котов, антропоморфные — это очеловеченные, можно так сказать. Да, в целом это довольно занятная личность сама по себе. И я не знаю, на самом деле я не находил как таковых референсов, но мне кажется, его творчеством пропитана вся мировая культура частично, то есть где-то всплывают какие-то отсылки на него и его произведения. Вот вы находили, в, допустим, вот в кинематографе в том же какие-то референсы.
0: Слушай, я буду говорить не про кинематограф, я скажу, в принципе, то, что сейчас все человечество держит у себя котов как питомцев, это уже огромная отсылка на Луиса Уэйна.
2: Ну да, коты стали животными домашними только благодаря ему, если верить фильму и... Истории.
0: Таким образом, если да, мы да. просто в любом фильме видим какого-нибудь кота, который является домашним питомцем, то все это автоматически отсылка на Луиса Уэйна.
1: Да, и кстати, хочется за это сказать ему огромное спасибо, потому что котики те еще милаши.
2: Ты же не хочешь заводить кота?
1: Эээ,
0: почему?
2: Ты хочешь собаку? Ты очень хочешь собаку.
0: Ясно, предатель Я обнаружен это... импостер. Я это вырежу. Нужна режиссерская версия.
1: Еще давайте так: вот грубо говоря, вы слышали о Луисе Уэйне до выхода фильма хоть что-нибудь?
2: Максимум имя, и его работы были как бы на общее обозрение, все равно выставлены, и все видели эти картиночки, этих котов. У тебя дома стоит портрет такого же кота.
1: Да, только рисовала его моя сестра. Это отсылка. Может быть, моя сестра это реинкарнация Луиса Уэйна.
0: Его родственники плохо кончили. Советую задуматься.
1: Не, давай без такого юмора сегодня. Вот, но в целом, я думаю, что выход кошачьих миров Луиса Уэйна, он явно повысит узнаваемость.
2: Ну, это точно, это уже произошло. Да,
0: потому что, ну, как минимум я после просмотра фильма пошел и почитал одну статейку. Ну, банально открыл страни страницу на Википедии Луиса Уэйна, затем я нашел статью, я не помню, что это за сайт, но там гораздо подробнее расписана вся его биография, прям интересно, хорошо. То есть, да, фильм уже повлиял.
1: И это, кстати, огромная заслуга, мне кажется, когда фильм делает такую просветительскую работу. Ну, по факту это определенная миссия.
2: Мы с тобой во время читали статью про него.
1: Да, мы когда смотрели, мы прям открыли и по ходу фильма просматривали некоторые моменты.
2: Ну и в основном по его биографии из Википедии все рассказывается. Чисто фильм по Википедии.
1: Экранизация Википедии.
2: <смех> Что-то новенькое.
1: Выходила в социальная сеть Дэвида Финчера, а когда-нибудь выйдет Википедия?
0: <смех> Кстати, <смех> да, да. А учитывая, что иногда с Википедией связаны некоторые скандалы, как, например, были с актерами озвучания, то есть, ну, Соркина там ну, нужно приглашать определенно. Вот, я
1: думаю, что тем, кто непосредственно интересуется творчеством художника, личностью Луиса Уэйна, залезли и посмотрели во время просмотра. Что, кстати, советую. И в целом, посмотреть этот фильм – это хороший образовательный урок на самом деле, поэтому можно переходить к самой картине. Начнем, пожалуй, с краткого такого синапсиса. Эксцентричный английский художник Луис Уэйн, переживая утрату, меняет отношение людей к котам своими многочисленными антропоморфными изображениями этих милошей. Но какой ценой? Ценой своего психологического здоровья, конечно же. Итак, прежде, для тех, кто не смотрел, наверное, стоит определить жанр. Что это по жанру? Драма. Ну да, историческая драма бойопик. Это напоминает даже скорее мелодраму, чем просто драму.
0: Здесь просто получается огромное такое смешение жанров, и если уж быть честным, то это такая историческая драма с элементами мелодрамы и комедии.
1: Ну да, то есть это своеобразная солянка такая. Но прежде всего, я думаю, что отличительным элементом кошачьих миров Луиса Уэйна, Брюса Уэйна... Э является стилистика, то, как это снято, то, как это сделано. Своеобразная изюминка есть в этом фильме.
2: Красочный
0: фильм. Да, он очень красочный, очень такой нежный, добрый, снят в достаточно, ну, необычном разрешении для нашего времени, 4 на 3, и для кого-то, я думаю, это уже будет каким-то поводом для того, чтобы посмотреть, потому что я знаю, есть ценители подобного формата, подобного антуражем если так можно сказать.
2: А я не заметила формат которым был снять, пока Лёша не сказал. Для меня это, ну, типа просто смотрю все, а потом так раз, о, прикольно.
1: Ну то есть лично для меня, да, я сразу обратила, что это лига справедливости Зака Снайдера.
0: Я бы больше с маяком сравнил.
1: Ну да, но ладно, Зак Снайдер, конечно, вообще не туда, это не пришёл к пизде рукав. Да, такие выражения проскальзывают.
2: Ставки от Лёши.
1: Объективно это напомнило, конечно же, не Зака Снайдера, а другого очень качественного режиссера Того Уэса же. Андерсона. Вау, что... А кто
0: это? А кто это? Я не знаю такого.
2: Я такого тоже не знаю. Удивление, не
1: Вот, потому что и по палитре, и по формату, и в целом. По тем вайбам, которые присутствуют э, в фильме, это действительно очень похоже на Андерсона, на Гранд Будапешт, на... Не знаю, вот какую картину тебе больше всего напомнил, Лех?
0: Именно «Кошачьи миры» Луиса Уэйна — это скорее поезд на Джорджилинг, отчаянные путешественники. Вот мне это напомнило. Еще я позволю себе сказать, что, ну понятное дело, здесь очень видно, ну не то чтобы рука, но просто такой своеобразный почерк Уэса Андерсона, но мне все-таки кажется, что здесь еще и заметно веяние Вуди Аллена, особенно потому, как написана первая половина фильма, потому что ну, мы знаем Вуди Аллена по таким достаточно простым ром очень приятным, очень добрым, и первая половина «Кошачьих миров» Луиса Уэйна — это именно что… Ну,
1: ну да, поэтому режиссер фильма Уилл Шарп нужно отметить, что он в основном актер он в «Шерлоке» играл, и можно сказать, это его первая такая большая работа, поэтому сценарий здесь, конечно, имел огромный вес, и поэтому очень хорошо, что Саймон Стефансон, он же сценарист Луки и второго Паддингтона, что, кстати, тоже заметно, на мой взгляд.
2: Да-да-да, тут соглашусь, это единственное, что я могу сказать.
1: И на удивление, я когда смотрел информацию по фильму, я увидел, что сценарий был написан еще в четырнадцатом году, то есть он лежал на полке сколько?
0: Лет 5 до... Толировки, съемочного процесса, постпродакшена и всего такого. -то.
1: И поэтому, на самом деле, веяние, как ты уже сказал, Уэса Андерсона и Ууди Аллена, они действительно, блин, заметы. такое ощущение, что это их гибридный сын снимал. <сёк> Потому что <сёк> вот эти вот разделения кадра там на равные части, ограниченный фокус зрения, скажем так, зрителя, то есть там круги, квадраты и так далее. Это, это же действительно стилистические это элементы, которые использует Андерсон.
0: Я бы назвал картинку, именно визуал этого фильма, немного театральным. Не в том плане, что это легко можно было бы поставить на сцене театра, а просто потому, как это воспринимается.
1: Ну да, он камерный довольно. Он... А сюжет, кстати, на это способствует, потому что он довольно литературен.
2: Кстати, там очень много от Чехова взято. Чеховское ружье.
1: Да, вот про чеховские ружья. Они косвенные, они не прямые. Нам не действием вешают это ружье на стену, нам даже не говорят о нем, оно просто может промелькнуть как-то в кадре, а потом сыграть. Не классический э, вариант э, чехского ружья, что тоже как бы показывает, насколько с любовью и грамотно прописана эта история.
2: Если смотреть этот фильм, можно подумать, что это в какой-то части мюзикл, без песен, но просто. Есть ощущение, что это мюзикл, все так это сказочно. Чем то напоминает Лолленд? Мне так кажется. Типа там тоже вот эти вот яркие цвета, картинка яркая.
1: Да, антураж. Я бы не сказал, то, что это напоминает мюзикл, но антураж он способствует восприятию, схожему с восприятием мюзиклов. Зачастую мы привыкли к тому, что музыкальный жанр в кино подразумевает собой яркую картинку, блики, сказочность определенную. И в целом это все присутствует в Луис Уэйне
2: сказка там есть Какая-то. Ну, не такая счастливая, но есть. Хотя по факту у него счастливый конец. Он ну, с кошечками.
1: Давайте о концовке мы поговорим чуть дальше. Еще, кстати, что хотел бы отметить, то что сами картины Уэйна, блин, они серьезно так повлияли на в целом на визуал фильма. И я не про то, что они есть в нарративе.
2: У него классная способность к рисованию. Он умел рисовать сразу двумя руками. Это очень круто. Ну, и, в общем-то, то, как он рисовал, и быстрота того, как он делал эти иллюстрации. Это... Мне кажется, если бы его заметило больше людей, его бы взяли больше на работу, потому что, ну, он реально много рисовал за даже один день. Невероятная продуктивность. Там не каждый так сможет. Причем у него не было такого, как выгорание, потому что, ну, например, если я буду рисовать каждый день, у меня начнется какое-то выгорание, и нужно останавливаться в какой-то момент жизни. А он рисовал, и ему это доставляло удовольствие без какого-либо намека на выгорание. Причем он рисовал то, что его просили, а зачастую люди, которые рисуют, им очень сложно рисовать то, что их просили просит. У него очень классная способность к тому, чтобы рисовать по просьбе это многого стоит. Это должно интересовать как минимум.
0: Ну и в целом это было показано в фильме. То есть, на удивление, меня очень прям впечатляли кадры, где буквально видно, как Камбербэтч рисует двумя руками. Ну то есть, понятное дело, что он, наверное, не целиком сам всю картину производил, но то, что он хотя бы научился это делать на камеру, ну, по мне, это дорогого стоит.
2: Ну он вжился в роль достаточно хорошо.
0: Ну, сразу видно актер театра.
1: Я думаю, никто из нас не удивится, если Камбербэтч закончит в
0: психушке. Я не удивлюсь! Тоже сыграет какую-то роль. Я честно тебе скажу, я последнее время смотрю на его просто страницу на кинопоиске, и я начинаю думать, по какому принципу он отбирает себе роли. И в итоге я пришел к выводу, что и он... Психически просто... больные. Не-не-не, он просто хочет сдохнуть на экране от переизбытка трагедии.
2: И, и черт, это как вариант.
0: Нет, ну серьезно. Обратите внимание на его роли. Так или иначе, он в Шерлоке постоянно там был чуть ли не на дры. Я не знаю, как у него вены на лбани Ван Лопаль. Гог, Шерлок. Ван Гог, Шерлок, Хокинг. Пускай многим не нравится фильм, где он сыграл. И если говорить про творчество непосредственно Луиса Уэйна в фильме, мне очень нравится, как оно меняется на протяжении всей истории. То есть, если вначале мы видим такие, ну, милых котеек, хороших, добрых, позитивные, светлые картины. А затем уже, когда постепенно персонаж начинает сходить с ума, и сама картинка приобретает некие такие кислотные оттенки, он начинает видеть людей как кошек, затем появляются узоры, которые сам художник начал рисовать уже когда, ну, поехал кукухой, можно так сказать. Это очень хорошо работает на общее восприятие, и мне безумно нравится, что они сделали именно так. То есть видно, что сделано с огромным почтением к самому Луису Уэйну.
2: Кстати, мне почему-то этот... Художник? Он напоминает очень сильно Ван Гога. Я просто люблю Ван Гога, и я много про него знаю. И к концу жизни он пил какие-то таблетки, у которых побочка была в том, что он видел все в желто, ну, вот об оттенках, в которых у него большинство работ вот эти вот желтые, зеленые, синие. Это была просто побочка от таблеток, которые он пил. И почему-то, вот именно, этот художник он напоминает очень сильно Ван Гога. Это не потому, что Комберпеч его играл, но в любом случае какая-то связь между ним. Ну, вообще, все художники сходят с ума, и в итоге оказывается в психиатрической больнице, но это так формальность.
0: Тебя
1: тоже
2: это ждал.
0: Я ждал этой шутки, я ждал этой шутки.
1: Вот, на самом деле, учитывая все, что вы сказали, о самом Уэйне, о его истории, то из этого логичный вывод, что в картине присутствует тема лишнего человека и одиночества, что делает еще больше похожим сценарий на литературную прозу.
2: Я хотела сказать обломов, но потом поняла, что обломов он слишком был э, апатичный. А Луис, он ну вообще, он всегда двигался, он всегда что-то хотел делать, у него не было цели заработать денег, у него была совершенно другая цель. Он даже отказался уже от работы. Он просто такой, хочу заниматься, хочу плавать, хочу оперу писать. Чисто человек, который хочет делать все.
0: Да, хочу драться с быком.
2: Петр Первый. Я хочу сказать, что он не умел, чем что он умел.
0: Кстати, Петра не просто так вспомнили, потому что вот в фильме его первого кота зовут Питер, но на а, самом да, деле он же был да, назван да, да. Петр Великий.
1: Вот, на самом деле, тут же важную роль играет еще жена Уэйна, которую играет Клэр Фой. Вам не показалось, что она отдает вайбами Эмили Блант из Мэри Поппинс?
0: Мне, честно говоря, нет.
2: Ну, правда, Мэри Поппинс хотела обучать детей, а она просто такая «А, я вам не нужна? Ну, до свидания».
0: Она мне напомнила Мэри Поппинс из первого фильма Диснеевского. Я не помню, как зовут актрису, но мне кажется, что она скорее была похожа на ту версию, нежели на Эмили Блант. Просто
1: Клэр Фой, она сама довольно похожа на Эмили Блант, как по мне. Она еще, по-моему, играла, кстати, в Короне, нет. Да. Такой да.
2: вопрос: как выглядит Эмили Блант?
1: Резонно, продолжаем. И эта тема с его женой, она всковыривает вот этот пласт э, проблем того времени, которые грамотно перекладываются на наше.
0: Ты имеешь в виду про то, что брак между разными слоями социальными?
1: Да, это тоже. И в целом, начиная с этого и заканчивая тем, что присутствует мужская сторона вопроса, за что я очень благодарен этому фильму на самом деле, то, что на мужчине очень большая ответственность, очень много обязанностей. Очень много надежд. И он обязан это все оправдывать. Хотя, по факту, в чем разница?
2: Ну, также и сестры его могли зарабатывать, в принципе, деньги. Я думаю, там можно было найти способ, а в итоге все ну ложилось на него. И типа, ты должен был принести в семью денег. Это твоя обязанность. Это немножко, наверное, глупо. И он должен распрощаться с некоторыми мечтами, чтобы только принести деньги. В семью. Нет, это логично, это логично. Но в то же время это глупо, потому что из каждой семьи, ну, то есть, вот, у него опять сестер И из этой семьи он, в принципе, ну, должен был в какой-то момент жизни уйти, и сестры должны были сами научиться зарабатывать себе на жизнь, и сами должны были как-то выходить из ситуации нищеты. В принципе, что он и сделал, он просто ушел Никто не считал этот брак э, каким-то правильным.
1: Но это проблема того времени.
2: Ну, кстати, он не поддался осуждению того, что как это так ты выйдешь за гувернантку. Мне этот факт понравился, что он просто не слушал других людей, он делал то, что ему нравилось. Это очень хорошая тема. Потому что зачастую, когда тебе начинают говорить, что она тебе не подходит, некоторые слушают, а некоторые такие, типа, ну как бы, это мой выбор, мне с этим жить, все, точка.
0: Да, ну тогда же было другое время, тогда было необходимо, чтобы девушки, женщины нашли себе богатого мужа, который смог бы их обеспечивать, содержать. Собственно, весь фильм «Сестры Луиса Уэйна» этим и занимаются, и в итоге ни одна не нашла.
2: Ну, то есть, они идут не за тем, чтобы влюбиться, любить, они идут за тем, чтобы у них было какое-то богатство, чтобы они что-то принесли в семью, и я не люблю такое. По мне, так лучше кого-то влюбиться, пусть это будет нищий какой-то, но с ним нажить какое-то состояние, чем искать какого-то богатого папика, который будет за тебя и за твою семью все платить.
1: Шуга-дэдди. Ха-ха!
2: Ты не шуга, Дэдди. Ты просто Леша.
1: Вот, ну да, и я как раз про то и говорю, что фильм очень хорошо поднимает проблемы того времени.
0: При том, что он поднимает проблемы того времени, он отчасти кажется актуальным и злободневным даже сейчас, потому что ну, в наше время существуют определенные люди ненужности, хотя, наверное, немного неправильное определение, Ну просто другие люди, они X-мены, радиоактивные люди, которые мыслят иначе.
1: Ну да, безусловно, они будут существовать всегда Мы от этого никуда не уйдем. И что мне еще хотелось отметить Это звуковой монтаж Ну и саундтреки, соответственно Потому что это максимально кошачий монтаж И максимально кошачьи саундтреки
0: Что ты под этим подразумеваешь, под кошачьими звуками? Я-то в целом уловил, но просто что было понятно
1: Если ты помнишь, там был момент, когда саунд был из мяуканей В монтаже тоже часто проскакивают звуки кошечек, так сказать.
2: Честно, я не слышала. Наверное, я остаюсь тем же пышным смотрителем, который просто смотрит фильм, ни о чем не задумываясь. А потом приходит Леша и такой: смотри, тут разрешение 3 на 4 экрана. Смотри, опа, тут звуки кошечек. Опа, смотри, тут такое такое, секрое.
1: Но это в целом то, зачем существует наш подкаст.
0: Кстати, вот еще кое-что. Наверное, это стоило сказать, когда мы говорили про камбербэтч, но все-таки. А
2: мы про него сейчас не говорим говорим? А, ну в целом, да, тут
0: весь подкаст посвящен ему. Он главный герой фильма, но тут кое-что особенное. Ну просто в биографии Луиса Уэйна был такой момент, когда он упал с автобуса, и есть версия, что это произошло из-за того, что водитель постарался объехать выбежавшую на дорогу кошечку. Иронично, не правда ли? Это показали в фильме, от этого отталкивались, но это всего лишь одна из версий, то есть не факт, что там в действительности так все было. Но просто меня это очень прикололо, то что во время съемок этого момента Камбербэтч тоже упал с автобуса и ударил Головой. Ну чисто вжился в роль. Да, таковаться на великого кадра.
1: Ой, в таком случае я думаю, что стоит еще сказать, что он играет э, старого гораздо лучше, чем Данира молодого.
0: Да, да, черт возьми, да. Мне вообще, мне на самом деле очень интересно, каково это молодым играть в старческом гриме и как старым играть в омолаживающем.
1: Вот, и еще раз я уже сказал про стариков, то, блин, номинацию за грим и прически процентов.
0: Ну. Да, я отчасти согласен, но мне кажется, что тут маловато было прекрасного грима, который именно тянет на Оскар. Вот в актерской номинации камербэтчи определенно должны будут отметить «Это к бабке не ходи». Возможно, не саму награду, то есть не саму премию, но номинацию точно.
2: Ну, у него, на самом деле, очень хорошо получилось, он достаточно вжился в роль, чтобы...
1: Потерять сознание.
2: Да, и не только. Ну, ты смотришь, ты, правда, думаешь, что человек стареет на глазах, доходит до того состояния, до которого дошел он. Чисто дед. Мне очень нравится, что как бы с ним не обходились люди, он оставался всегда добрым и таким отзывчивым человеком, сам художник в этом фильме. По факту, к нему все хорошо относились, но при этом были же люди, которые... Ну, например, его сестра, она к нему явно не всегда хорошо относилась, хоть и когда она умирала, она сказала, ну, ему хорошо хорошие слова, но при этом очень очень положительно к нему относилась весь фильм, всю его жизнь выходит.
1: И вот, раз ты сказала уже о том, что он постоянно сохранял вот эту внутреннюю теплоту, доброту к окружающим, причем не только людям, соответственно, он привнес такое понятие как электричество. И вот, как вы думаете, что именно он подразумевал под этим словом электричество?
2: Ну это связь между людьми, то, что происходит вот эта вот искра, которая Происходит между людьми между животными Любовь для него, это было электричество Вот эта вот связь, которую мы не видим Но при этом для него эта связь была видима По факту между ним и Эмили Произошло электричество Вот это вот любовь Он это назвал так
0: я в целом согласен с этим определением, я просто дополню, что это не связь, а нечто большее, ну, нечто общее такое, такая энергия, благодаря которой функционирует абсолютно все в мире. Она не хорошая и не плохая, она просто есть, и не зря даже Дэвид Линч зацепился за эту мысль Луиса Уэйна и ссылался на нее в третьем сезоне сериала Twin Пикс». «Электричество, оно везде, оно контролирует все, и очень странно, что люди этим не очарованы», вот так он говорил.
1: Да, потому что вот я тоже, когда смотрел, я подумал, что определение электричества Луиса Уэйна как любви, это довольно банально. Это скорее действительно какая-то энергия, пронизывающая мироздание, скажем так. И поэтому мне кажется, что оригинальное название этого фильма «The Electrical Life of Луис Уэйн», то есть электрическая жизнь Луиса Уэйна, в комплексе с этим оно звучит Немного поинтереснее.
2: То есть, не кошачий мир, классно.
1: Ну, наши локализаторы, как всегда.
0: Ну,
2: кстати, давайте попытаемся
0: в какую-то объективность. Ну вот, неужели локализованное название Кошачьи миры Луиса Уэйна настолько плохо? По-моему, оно отражает суть. Не как оригинальное, конечно, но тоже.
2: Ну, вообще, да. Но смотришь изначально и думаешь, что... Ну, я изначально, когда смотрела, я думала, сейчас, короче, будет какой-то чувачок, который просто нарисовал и просто живет в этом мире, а в итоге мы смотрим, и там нету даже намека на котов, потом ты начинаешь понимать, что это значило название, вот. Возможно, электричество было бы логичнее.
1: Луис Уэйн в какой-то момент подключает котов к этой электрической цепочке, можно так выразиться.
2: У него был очень милый котик.
1: Да. Это точно.
2: Питер остался фаворитом номер один за этот фильм.
0: Да,
1: номинацию на Оскар, пожалуйста, Питеру.
0: Вообще, котиков показывали в этом фильме, ну, не так уж и много, но каждый раз, когда показывали, ну, это просто отдельное умиление. В конце несколько кадров, когда они вот идут специально, в слову, по тротуару, мимо велосипеда, мимо людей. Ну, просто как это мило! Это очень красиво, поэтично и, опять же, повторюсь, мило.
2: Леша не поймет, он не любит котов.
0: Да
1: неправда люблю я котов.
0: Импостер сраный.
1: Да нет, на самом деле этот фильм понравится
2: даже собачникам. Опа-опа, заговорил собачник, ему понравилось, он оценил.
0: Да мне кажется, он понравится всем, кто любит такие простые, но добрые, красивые истории с моралью.
1: Да, и еще важный посыл, который есть в этом фильме, это то, что важно наблюдать и созерцать, творить. И об этом нам буквально говорит последняя сцена где Камбербэтч, насколько я понял, это кусочек шали его жены. Он приносит этот кусочек на невероятно красивое место.
2: Это было их место.
1: Да, на их место. И просто говорит «Смотри».
2: Мы последнюю сцену пересмотрели раз пять, чтобы Леша точно понял, как это все произошло. Это просто
1: было невероятно красиво, и ну, не да. доставляло удовольствия наблюдать за этим.
2: Ну да, я согласен,
0: но честно говоря, меня куда больше тронула сцена прощения Луиса с его женой, когда они лежат в последний вечер, и когда она говорит ему, что он показал людям, что и в кошках есть своя красота. А как меня научил сериал Офис, в простых вещах очень много красоты.
1: Ой, да и Луис Уэйн это своеобразная призма, о чем неоднократно
2: говорится. Жена его говорит.
0: Причем, я интереса ради решил посмотреть, а есть ли вообще негативные отзывы на этот фильм. И, как оказалось, есть. Многие зацепились за то, что вот недостаточно погрузили в личность художника, когда он поехал кукухой. Вот недостаточно показали его срывов. А я просто вспоминаю сцену, когда он плывет на корабле, и у него случаются вот эти галлюцинации. И это так пронзительно. И я вот спрашиваю этих комментаторов, вам разве этого было мало?
2: Ну да, там достаточно много показывали то, как он срывался, то, как он видел вместо людей котов, кошек. Мне кажется, там этого было достаточно, чтобы понять этого персонажа.
1: В целом, путь Луиса Уэйна от ä, просто необычного человека до необычного человека шизофрении, да, он показан довольно грамотно.
0: Как-то ты обидно высказался. Обычный человек шизофреник.
1: Короче, я про то говорю, что это все показано постепенно. Разные стадии его психоза протекают через весь фильм и в итоге находят свою конечную точку в финале. Поэтому, я думаю, можно заканчивать. Мы и так обрезали «Кошачьи миры» Луиса Уэйна, словно три котенка.
0: Только стоит
1: сказать, что это очень необычное, нетривиальное, обворожительное, чудесное и доброе кино.
0: Я вообще возьму на себя смелость сказать, что «Кошачьи миры» Луиса Уэйна пополнили мой небольшой список любимых фильмов. Пускай да, этот фильм вышел всего несколько дней назад, и я вот только-только его посмотрел, он еще не настоялся, можно сказать, но я уже готов его занести в список. Потому что в нем сочетается вообще все, что я только люблю, да, пожалуй, это один из моих любимых фильмов.
1: Ну, для меня это все-таки не переплюнет Дюну. Ну, извините, я фанат Дэнни Вельнева, и Дюна на меня оказала огромное влияние. Да, фильм Шарпа, конечно, очень красивый, очень качественно сделанный и просто невероятный, но Дэнни Вильнев в сердце. А вы слушали одиннадцатый выпуск подкаста из Шушенко? Смотрите хорошее кино, слушайте хорошие подкасты и не забывайте ставить оценки, оставлять отзывы, где есть такая возможность. До следующего выпуска.
0: Пока. Спасибо, что слушали. Всем пока.